0: Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted dijo que cada personalidad tiene una aspiración inherente de desarrollo espiritual. Esta aspiración de regresar al hogar y que cada uno como personalidad siente esto. Sin embargo, solo cuando uno es débil como personalidad, y cuando los demonios de Chaitán realmente predominan en él, resulta que viven en el lugar de un humano, hablan en su lugar y controlan su cuerpo como un avatar. Por eso, es muy importante para una persona, para cada persona, entender quién es y convertirse en una personalidad fuerte, a la que se le revelan muchas cosas. Además, como usted ha dicho, estamos viviendo una época increíble en la que cada vez llega más poder desde el mundo espiritual a cada personalidad. En este periodo, muchas personas se fortalecen como personalidades. Por eso es tan importante que la gente se encuentre con la verdad, que la perciban, y es muy importante que las personas entiendan quiénes son, los conductores de cuya voluntad son en todo momento aquí y ahora. En este sentido, hay una pregunta. ¿De qué depende que una persona acepte el verdadero conocimiento?
1: Si acepta a una persona el verdadero conocimiento, lo diré así, depende de su demonio, amigos míos, de lo fuerte que sea y de ti, de lo fuerte que seas como personalidad. Si un demonio es más fuerte que la personalidad, no permitirá que uno como personalidad acepte el conocimiento y se embarque en el camino espiritual, en el camino de la salvación espiritual, lamentablemente.
0: Entonces, toda personalidad a priori percibe esta verdad y la acepta desde la conciencia mente, ¿sí? La
1: personalidad por sí misma ya está sintonizada. Siente. Aspira al hogar. La personalidad del ser humano es en realidad una parte, parcialmente una parte del mundo espiritual y parcialmente una parte del mundo material. Digamos, un poco. Sin embargo, la personalidad nunca estará del lado del diablo, esclavo, puede serlo. Pero si tiene una opción, siempre elige el camino espiritual. Así que cuando, digamos, hay personas que se llaman ateos, no creen en Dios, no creen en el diablo y cosas similares. Esas son las personas que ya están completamente inmersas en el poder, bajo el poder del mismo Satanás, por así decirlo. No entienden quiénes son y no entienden dónde están. Para ellos todo es material, simple y y comprensible. Vivimos igual que los animales, pero no sienten que un ser humano no es un animal. No entienden las cosas simples y elementales. Pero, sin embargo, lo diré así. No hay ateos. Y créanme, si el mundo no cambia y nosotros no lo cambiamos, sería más correcto decir, los ateos desaparecerán de este planeta primero se convertirán en creyentes y luego todos nosotros desapareceremos.
0: Igor Mikhailovich, también es una situación interesante. A veces sucede que las personas totalmente materializadas, que realmente pueden ser llamadas ateas, que siempre han creído que los que van a Dios son los fanáticos o algunos perdedores, los que no han logrado establecer relaciones.
1: Bueno, o que están enfermos. Sí,
0: o la gente que no es de este mundo. Y sucede que, al tener perspectivas aquí, en el mundo material, teniendo brillantes perspectivas de algún tipo de desarrollo profesional. De repente, se encuentran con tal profundidad interior.
1: Una manifestación.
0: Con la manifestación, con ese regalo espiritual de la gracia del Espíritu Santo, que cambia radicalmente sus vidas, y Dios se pone en primer lugar para ellos. Así que me interesaba mucho esta pregunta. ¿Cómo es que personas que nunca han reflexionado ni pensado en Dios, que estaban alejadas de la religión, estaban profundamente absortas en la materia, ¿Por qué se les entrega un don tan grande del Espíritu Santo?
1: Pues se les da a todos. Y de hecho, no hay personas que no se hayan encontrado con una manifestación del Espíritu Santo. Algunas personas simplemente no lo notan. Algunos están tan inmersos en sus problemas, están tan absortos en el mundo material, que ni siquiera sienten esto. Bueno, eso ocurre muy raramente. La mayoría de las personas, digamos, en masa, sí experimentan esta inspiración. Lo único es que ese mismo demonio les quita inmediatamente todo esto, ya ves, y la persona se queda sin nada. La conciencia inmediatamente dice, bueno, eso no es, eso era una emoción. En realidad, es como siempre, los demonios empiezan a hablar y la persona se queda en la esclavitud donde estaba, aunque a veces ocurre de verdad, cuando la gente digámoslo así, de familias ricas, para que quede claro vivimos en un formato consumista y está claro en este caso, están en algún lugar en el poder, en una posición alta, hay de todo y de repente, en un instante experimentan algo sin lo que ya no pueden vivir. Y muchos de ellos se van no solo a la religión, sino también a los monasterios. Es realmente cierto. Intentan encontrar así comprender, encontrar lo que han tenido y perdido. Es como, ya sabes, si una persona ha volado al espacio, ya es muy duro para ella en la Tierra. Quiere regresar allí. ¿Por qué? Porque el espacio da a la gente libertad interior le da realmente esas sensaciones que no existen en la Tierra. La presión de la conciencia disminuye, por así decirlo, Y se vuelven más libres como personalidades, se vuelven realmente más cercanos a Dios. No porque hayan volado más alto, sino porque, amigos míos, hay menos densidad electromagnética y demás. Se produce su debilitamiento y ahí es donde la personalidad se activa intensamente. Si una persona no tiene el conocimiento, no sabe qué hacer con esto. La gente empieza a tener visiones. La percepción se vuelve diferente, y la vida es diferente. Pero en cuanto regresan a la Tierra, muchos tienen una sensación como si se hubieran sumergido en el infierno. ¿Entiendes? Ya quieren volver al cielo, y eso que es solo un ligero toque. Lo mismo ocurre con las personas que están en la Tierra. Cuando se han encontrado con el Espíritu Santo, han sido llenos de este poder. Entonces, cuando lo pierden, empiezan a buscarlo toda su vida. Se convierte en la meta principal de su vida. Pero eso es la meta equivocada. La meta correcta es la vida. Mientras que en el camino hacia la vida eterna, hacia el mundo espiritual, una persona ciertamente se encontrará con el Espíritu Santo y ciertamente se llenará de poder. No puede ser de otra manera. Simplemente, la meta es un poco errónea. Una vez más, la gente se pone como meta esas mismas sensaciones, ese llenado, esa paz que encuentra en su interior.
0: Y si una persona tiene un objetivo puramente material y se encuentra con esa fusión del Espíritu Santo sobre sí mismo, Bueno... ¿Cuál es la razón de ello?
1: ¿Cómo es eso de si tiene un objetivo puramente material y se encuentra con tal tal regalo, por así decirlo? Se
0: encuentra con tal estado, ¿cierto?
1: Bueno, digámoslo así. Esta manifestación tiene lugar cuando un humano, por ejemplo, está muy profundamente concentrado en algo material. Se ha enfocado y lo ha invertido en un objetivo. ¿No es así? Y es suficiente para que él, como personalidad, se desvíe. En otras palabras, cuando la personalidad está financiando intensamente la conciencia, la conciencia está ocupada contándole a la personalidad cuentos de hadas, mientras que, de hecho, está devorando este poder y creando una especie de, ya sabes, vacío para un humano. Así que cuando él está realmente en esta clase de vacío, digamos, en tal vacío, la personalidad... ¿Por qué un vacío? Porque la conciencia está demasiado centrada en devorar grandes porcentajes de, digamos, nuestra atención. Ahí es donde un humano como personalidad puede sentir realmente la libertad. Y una vez que siente la libertad, comienza a sentir incluso el mundo espiritual. Después de todo, el mundo espiritual siempre está extendiendo su mano a cada humano. Somos nosotros los que no lo notamos. ¿Por qué? Porque el diablo está delante de nosotros, entre Dios y nosotros, como un muro. Por lo tanto, cuando quitas ese muro, ves la puerta celestial. Por supuesto, aspiras.
0: Muchas personas compartieron cómo se dieron cuenta de que antes de encontrar el verdadero conocimiento habían hecho una serie de lecciones en la materia, como si actuaran de una forma diferente. Actuaban de alguna manera según su conciencia mente, ya que esta voz interior le dictaba de forma positiva.
1: Algo así ocurre también a menudo, cuando una persona viviendo en este mundo material está acostumbrada a sus reglas y demás, pero de repente se despierta en ella la conciencia moral, y hace algo correcto, incluso en su propio perjuicio. En ese momento, comienza a preguntarse por qué actuó así, qué tipo de fenómeno fue, qué es la conciencia moral en general, ¿no? Y aquí una persona empieza a pensar en ello, se sumerge en lo más profundo de sí misma y se encuentra con algo vivo allí. Esto también sucede.
0: Usted ha dicho bien que llega a ser tan importante para una persona que cuando pierde este estado de gracia, seguramente quiere recuperarlo
1: Ciertamente.
0: Porque es la mayor pérdida y duelo en su vida. Y muchas personas, al no saber cómo restaurar esta conexión interior, tratan de reconstruir las mismas circunstancias.
1: Las mismas condiciones.
0: Sí, ya sea para estar en el entorno de las mismas personas con las que tuvo lugar este contacto profundo o…
1: Como los astronautas quieren ir al espacio. Sí, exactamente. Pero no es eso. Es el estado interior de la persona misma. No importa dónde esté, no importa con quién esté, si no está dispuesto a abrir su propia puerta, porque es exactamente un humano quien abre esta puerta hacia Dios. La puerta hacia Dios siempre está abierta. Somos nosotros las que la cerramos. Ni siquiera nosotros. Son los demonios los que nos la cierran. Pero somos nosotros los que pagamos eso con nuestra vida.
0: Igor Mihailovic, también usted habló mucho sobre el hecho de que una persona debe tener una verdadera meta. Y otra cosa interesante es que en el cristianismo, el concepto de pecado es un poco diferente de cómo lo percibimos habitualmente en nuestra conciencia hoy en día. Para nosotros, la gente, un pecado es más a menudo una especie de prohibición, una especie de territorio prohibido. Pensé pensamientos prohibidos y acciones prohibidas. Después de nuestras conversaciones en las que usted habló de la meta, ya tenemos una comprensión bastante nueva del punto de que en la antigua Grecia el pecado se entendía como un fallo, como un fracaso, en alcanzar el objetivo.
1: Por supuesto, una meta es un objetivo, y cuando uno no acierta, ya es un pecado. Sin embargo, vamos a entender esto, ¿no es cierto? Cualquier acción que realicemos que nos lleve al pecado, es decir, a errar el objetivo, es letal. No es así, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Hay un punto A y un punto B. Tenemos que ir del punto A al punto B. Pero en lugar de ir en línea recta, vamos en una dirección completamente diferente. ¿No es eso un pecado? Es un pecado. Todas las acciones que realizamos, aquellas acciones que no nos llevan a Dios, son acciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque van más allá de nuestra meta. Esa es toda la respuesta. Todo es muy simple, de hecho.
0: Sí, cuando una persona se desvía y desaparece de esos radares.
1: Verás, cuando en la antigüedad aún se conservaba el conocimiento que el mismo Jesús trajo aquí y había gente que recordaba sus palabras o esas palabras se transmitían sin distorsión, había un montón de entendimiento de ello, precisamente como una enseñanza, mientras que después ya hicieron una religión. En la religión, por supuesto, ya existe su propio conjunto de leyes, ya es universal, ya es, digámoslo así, acciones prescritas para una organización, digamos, es solo negocio. Mientras que el verdadero conocimiento que fue traído era simple, era fácil de entender y, lo más importante, no era rechazado por una persona. Verás, a día de hoy te diré una cosa muy interesante. En realidad, hay muy pocas personas entre los cristianos que hayan leído la Biblia y aún menos que la hayan entendido. Si tomamos en términos porcentuales, tal vez, según diferentes datos, pero de hecho, no más del 11 al 12% ha leído la Biblia. Eso es entre los cristianos. Mientras que entre los musulmanes, todo se reduce a a un porcentaje aún menor de los que han leído el Corán. Lo diré así. No es que lo hayan aprendido ni nada parecido, sino de los que realmente lo han leído. Pero esta es la verdad de la vida al día de hoy.
0: Sí, en efecto, también se han perdido muchas comprensiones que en un principio fueron inherentes y transmitidas a la gente.
1: De nuevo, solo mira, tuvimos transmisiones, ya hablamos de esto, y la gente misma sabe que el Corán fue escrito después de que la mejor de las personas, el profeta Muhammad, se había ido. Fue escrito precisamente por aquellas personas que se oponían a Muhammad. Mucho antes, pero exactamente lo mismo, sucedió en el cristianismo, cuando la enseñanza de Jesucristo fue simplemente distorsionada y convertida en una religión. Bueno, ¿está claro por qué? Porque es imposible construir una religión de acuerdo con ese conjunto de reglas que fueron dadas por los profetas, que fueron dadas por Jesucristo. ¿Cómo se puede hacer una religión si Jesucristo dijo, «Sois iguales, no hay nadie entre Dios y tú»? ¿Verdad? Como Él dijo, solo a través de mí seréis salvados». Pero, ¿cómo es que…? Bueno, Por eso lo alteraron, ¿sabes? Después de todo, la gente quería... Querían dirigirlo todo. Querían tener altos cargos e ingresos. No es así. Todo es simple.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, cuando se tienen las verdaderas llaves, se revelan muchas cosas?
1: Estoy de acuerdo.
0: En una de las transmisiones, usted compartió una historia sobre su conocido, en la que le hizo la pregunta, ¿dónde estás? Y es tan interesante que después de ese video, cuando miramos el mismo Antiguo Testamento, el libro del Génesis, donde se cuenta la historia de cómo después de que Adán pecó, Dios andaba por el jardín y lo buscaba entre los árboles diciendo «¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán?». Y solo ahora ya entendemos que no estaba jugando al escondite con Adán y buscando dónde estaba, sino que después del pecado, que fue la pérdida de la misma meta, Adán se volvió invisible para Dios. Que Dios estaba preguntando en qué estado estaba Adán en ese momento. ¿Quién eres?
1: ¿Dónde estás tú? Sí,
0: ¿dónde estás tú? ¿Estás
1: en el cielo o en el infierno? Sí, partimos de esta leyenda bíblica. Adán hizo su elección. Rechazó a Dios. Por lo tanto, se volvió realmente invisible para Dios.
0: Hay otra cuestión, Igor Mikhailovich cuando mucha gente hizo la pregunta, ¿cómo realmente no perderse y ser más firme en el camino espiritual y tener el menor número de caídas posibles? Minimizar estas caídas. Usted dijo que es muy importante tener una meta. Esta meta verdadera, que si no hay meta, una persona ciertamente se tambaleará.
1: Quisiera explicar ahora... La pregunta era... Antes de la pregunta, hay un punto A y un punto B. Cuando salimos de casa, desde el punto A, y tenemos que llegar al punto B... Todo está claro. Cuando salimos de casa y no está claro para qué y a dónde, ¿a dónde vamos a llegar, amigos? Esa es la respuesta. Nadie sabe a dónde y no está claro para qué, ¿verdad? Sí,
0: exactamente.
1: Por lo tanto, el objetivo es lo que debe dominar. Voy a dar un ejemplo sencillo. Mucha gente dice... ¿Cómo cumplir una meta? Pues me pongo una meta hacia el mundo espiritual e inmediatamente aparecen otras mil metas, ¿verdad? Por ejemplo, su esposa le dice ve a sacar la basura, luego hay que ir a la tienda, luego al trabajo, los niños o cualquier otra cosa. Tomamos una vida cotidiana ordinaria, se estropea el coche y surgen otros problemas. Bueno, voy hacia lo espiritual, pero hay muchos otros asuntos en mi vida terrenal. Entonces, ¿cómo lo combino? Amigos, realmente no hay nada difícil. ¿Cómo combinar eso? Es muy sencillo. Lo que predomina en ti, lo que más te preocupa, es lo que es tu meta. Si tu preocupación es arreglar tu coche y esa es tu meta, entonces, después de arreglarlo, no tendrás una meta. Ese es el fin de tu vida. ¿No es cierto? Todo es muy simple. De nuevo, no debes olvidar tu verdadera meta debe estar ardiendo en ti todo el tiempo daré un ejemplo sencillo algunas personas no entienden cómo mantenerlo todo no es así cuando asumes una responsabilidad cuando también declaras esto a dios que vas al mundo espiritual que has emprendido el camino espiritual Te lo has dicho a ti mismo, se lo has declarado a Dios Tales pretensiones, las que, de hecho, nadie te ha escuchado excepto el demonio Dios te escuchará cuando vengas a él, amigo mío Sin embargo, el demonio ya sabe que vas a ir allí, ¿verdad? Así que te has embarcado, has empezado a ir Y entonces has olvidado Y la gente pregunta cómo no olvidar, ¿verdad? Sí,
0: exactamente, Esta misma pregunta ¿Cómo acordarse de esta meta todo el tiempo y no perderse de esta meta?
1: Te voy a dar un ejemplo un poco abstracto Imagina que tomas una piedra común y la pones en tu pecho. Se calentará por tu calor y te acordarás de ella durante un tiempo mientras te cause molestias. Pero al cabo de poco tiempo, haciendo lo que haces en tu vida cotidiana, sacar la basura, llevar a tus hijos a la guardería, reparar el coche, hacer algo en el trabajo, en fin, la vida ordinaria olvidarás que tienes una piedra en el pecho. Por lo tanto, esta piedra debe estar caliente. Debe estar tan caliente que no seas capaz de olvidarte de ella, amigo mío. De la misma manera, la meta debe ser tan caliente para que nunca la olvides cuando te esfuerzas por ella a cada momento. Entonces, ya sabes, es como si una persona tiene un objetivo, lo conseguirá. Pero si una persona no tiene ningún objetivo, solo habla de él... Bueno, por supuesto, no pasará nada, ¿verdad? Es como... voy a poner un ejemplo sencillo, pero es fácil de entender. Tienes la intención de perder peso y dices, ya está, me voy a poner a dieta. Luego dices, la dieta no me ayuda. Bueno, ¿cómo estás perdiendo peso? Pues esta dieta y aquella otra... Mientras tanto, por la costumbre, durante la comida principal estás a dieta... Pero entre las comidas te comes habitualmente una galletita, un caramelito o una uva. ¿No es cierto? Lo es. Y ciertamente, ninguna dieta ayuda, ¿verdad? La gente dice, ¿qué dieta es la mejor? Cierra la boca, no hay nada mejor y perderás peso. Si tu objetivo es realmente perder peso, definitivamente lo perderás. Solo tienes que dejar de comer demasiado. Si tu objetivo es llegar al mundo espiritual... ¿Lo alcanzarás? Seguramente lo harás. Solo deja de escuchar a los demonios, deja de jugar a la vida, y entonces ganarás la vida. Pero mientras estemos jugando, toda nuestra vida será un juego. Mucha gente percibe la vida realmente como un juego, como una existencia irreal. Sí, es temporal, pero ¿por qué la percibimos como irreal? Una simple pregunta. ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso, está precisamente la libertad de nuestra personalidad, en su derecho a elegir. Cuando uno ya es un poco más fuerte como personalidad, ya se observa a sí mismo como personalidad, y ya puede percibir, digamos, tanto su conciencia primaria, como su conciencia secundaria. Ve y comprende este mundo, que no es el mismo, y que algo va mal con él. Pero un humano no tiene conocimiento, y ninguna religión en el mundo responde a estas preguntas al día de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad está oculta en las religiones. De lo contrario, conduciría a la libertad. Aunque esto no es beneficioso para el sistema. ¿Por qué no es beneficioso? Porque el sistema se beneficia ¿de qué? De que un humano se convierta en una subpersonalidad. O, hablando en el lenguaje de la religión, de que entre en el infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno un humano estará en completa esclavitud de Satanás y le traerá algún beneficio. Mientras que si un humano se va al mundo espiritual, ¿qué beneficio le trae a Satanás? Ninguno. De nuevo, mucha gente percibe el lenguaje religioso como algo ficticio, inventado por la gente. Pero el problema es que detrás de esos cuentos de hadas, hay física, auténtica física. Las subpersonalidades existen realmente, y hoy en día, existen en algunas personas en gran cantidad. Eso es cierto. No es un hecho, amigo mío, que no haya subpersonalidades en ti. ¿Sabes? Si uno se observa con atención Una cosa es cuando los pensamientos provienen del sistema de manera estándar. Nuestra conciencia funciona y es agresiva. Pero otra cosa es cuando sientes que algo surge de tu interior, ajeno y extraño, y cuando se apodera de ti. Después de todo, mucha gente siente eso, y mucha gente se enfrentó a ello. Bueno, creo que es un tema aparte. Y si nuestros amigos están interesados, podemos explicarlo también.
0: Sí, se plantearon esas preguntas.
1: Porque es... Digamos así, un tema serio. Sin embargo, ahora estamos hablando de una meta.
0: Así que la meta debe
1: ser como una piedra ardiente en el pecho. Dominante.
0: Sí, hay que calentarla más fuertemente.
1: Absolutamente cierto. Si no la calientas, amigo mío, con tu atención, se enfriará. Y si se enfría, no lo notarás. Y algunas personas preguntan, ¿cómo hacer eso? Sí, durante el día. Entiendo. Hay una vida cotidiana y una rutina. Pues nosotros también estamos en este mundo, amigos. ¿Estamos en otro planeta? No, no lo estamos. ¿Estamos en condiciones diferentes? Después de todo, no vivimos en la sociedad creativa. Vivimos en la misma sociedad de consumo, igual que ustedes, con exactamente los mismos problemas. Vemos todo, entendemos todo. La gente dice, díganos, denos una pista para que sea más fácil. Sí, exactamente. Estoy dando una pista, se lo he dicho a mucha gente, y ahora estoy dando pistas a todo el mundo. Hay una regla sencilla para que nuestra meta sea brillante, para que nuestra piedra esté caliente, y para que no nos olvidemos de ella. Podemos hacer ejercicios muy simples y fáciles, pero hacerlos muy a menudo. Entre nuestras, digamos, prácticas o nada más, no importa si tienes prácticas de oración o prácticas espirituales, para no olvidarlo, debemos recordarlo tan a menudo como sea posible, 30 segundos o un minuto de tiempo, no importa. Puedes sentarte y hablar con una persona, pero mientras tanto, simplemente sumérgete en lo profundo y dirige tu atención en tu interior, amigo, a tu alma, al mundo espiritual. Esa es la única puerta. No hay ningún lugar a nuestro alrededor, digamos, una puerta que lleve al cielo. Está dentro de nosotros. Llevamos con nosotros las llaves del cielo y las llaves del infierno. Todo está en nuestras manos. Así que guardemos las llaves del infierno y no soltemos las llaves del cielo de nuestras manos. No es así. Justamente, si cada cinco minutos o diez minutos recuerdas y simplemente te sumerges, envías tu atención al interior, al mundo espiritual, a tu alma y lo sientes. Lo sientes un poco y sigues con lo tuyo. Sin embargo, después de un rato, en cuanto sientas que se enfría, caliéntalo con tu atención. Dirige tu amor allí de nuevo. Si no sabes cómo amar, dirige tu atención. Si no sabes cómo dirigir tu atención, piensa en esto, concéntrate en ello. Después de todo, es fácil. Cada uno de nosotros puede concentrarse en un punto en la pared. Tomemos, por ejemplo, un papel, dibujemos un punto y colguémoslo en la pared. ¿Cuánto tiempo podemos mirarlo con atención? Bastante tiempo. No podremos eliminar los pensamientos. Sí, los pensamientos nos atacarán. Pero los pensamientos son una cosa, mientras que la atención es otra. Y, cuando nos concentramos mucho, aparecen un montón de pensamientos. ¿Por qué? Porque dirigimos la energía vital a un punto de la pared. Está claro que el sistema gana dinero con esto de todos modos. Sin embargo, hay un montón de otros demonios que quieren recibir nuestra atención. De ahí viene todo. Cuanta más atención pongas, más intentos habrá de distraerte de tu objetivo. Simplemente hay que saberlo e ignorarlo. Por ejemplo, esa misma práctica, la práctica del círculo. Empieza con el círculo. Deja que tus pensamientos estén más allá del círculo. Empújalos fuera de tu territorio y no los dejes entrar. Mientras tanto, dentro de este círculo, concéntrate en el mundo espiritual. Piensa en él. Una, dos, tres veces. Intenta sentirlo. No hay personas que no puedan hacer eso. Y hay personas a las que los demonios han agobiado tanto que tienen la atención distraída, que inmediatamente olvidan lo que querían. En otras palabras, no tienen ninguna meta. Es como esas personas que salen del punto A, pero no tienen el punto B. Por eso se tambalean. Por eso toda su vida, ellos mismos no saben lo que quieren. Se fijan alguna meta, digamos, lograr algo en su trabajo. Cuando lo logran, se decepcionan completamente. Sea cual sea su meta terrenal, que fijan. Cuando la alcanzan, se decepcionan. Por eso, cuando se fijan la meta hacia el mundo espiritual, la conciencia empieza a decirles inmediatamente, te vas a decepcionar otra vez.
0: Mira, qué rica experiencia de fracasos tienes. Así es.
1: Sí, por supuesto. Entonces, inmediatamente comienza a disuadir y a asustar a la persona. Y la personalidad dice, si no puedo, sí, no me sale. Es decir, está de acuerdo con los argumentos. Pues bien, amigos míos, ustedes, cada uno siente... Y cada uno comprende que no hay nada más fácil que ganarse la vida. Pero cada persona se da cuenta inmediatamente de que tiene que vencer mucha resistencia en este mundo. Sin embargo, no de alguien, sino de su propia conciencia, mente. Cada persona que es, digamos, un esclavo de shaitán, sí, es una herramienta, una herramienta de ese mismo shaitán. Sí, tales personas te distraerán. Y te molestarán, pero cualquiera de sus acciones no son nada comparadas con los demonios de tu cabeza. En cuanto comprendas que las acciones de ciertas personas están dirigidas a ti para distraerte, para llevarte a una emoción u otra cosa, es decir, para sacarte del camino espiritual, entonces ya estás armado porque has comprendido esta acción. Has descubierto la acción secreta de ese demonio. Sabes lo que quiere, y como sabes lo que quieres, Puedes rechazarlo fácilmente. Por eso es muy importante tener una meta ardiente. ¿Verdad? Sí. Después de todo, no hay nada complicado en eso.
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich? Usted dijo que es necesario recordarse a sí mismo esta meta tan a menudo como sea posible. Y nuestros espectadores también compartieron con nosotros una parábola sobre que un monje japonés que todo el tiempo se preguntaba a sí mismo, se hacía la pregunta, ¿dónde estoy? Y se respondía, estoy aquí. Se preguntaba de nuevo, ¿dónde estoy? Y se respondía, estoy aquí. Otros se burlaban un poco de él.
1: Entonces se cayó.
0: Y entonces se cayó. La gente dijo... ¿por qué ya no te preguntas dónde estás, dónde estás? Y él respondió, he dejado de perderme. Así es. Y este es el punto, que seguramente la vida de cada persona que va, llegará un momento en que uno deja de perderse. Y hay muchas menciones sobre esto en el sufismo, donde inicialmente lucharon contra el naf, recordando a Dios tanto en sus corazones como en sus palabras. Pero más tarde, definitivamente, llega un momento en la vida de un sufi en el que siente esta llama viva, radiante, que arde en él, que quema todo el naf. Y a continuación, todos los sufis hablan únicamente del regreso al hogar, de este amor.
1: Sí, porque es difícil obtener la experiencia primaria. Y una vez que la obtienes, Simplemente tienes miedo de perderla, mucha gente la pierde. Pero cuando uno sabe lo que ha perdido y lo busca, definitivamente lo encuentra. Esto es muy, muy sencillo. Es realmente tan simple ganar la vida. Sabes que... Bueno... Mucha gente simplemente se pierde. Es lo mismo que perder peso. Dicen, debería hacer algo. Y en este punto, ves, en ambos casos, deberías no hacer algo. Y entonces, todo se abrirá. Si estás en el proceso de perder peso, abre la boca con menos frecuencia y todo se pondrá en su lugar. No tengo razón. En el proceso del camino espiritual, para sentir el mundo espiritual, ¿qué hay que hacer? Por el contrario, no hacer. No hagas lo que los demonios te dicen en tu cabeza cuando entiendas que es una tontería simplemente no lo hagas. Entonces al principio se despertará en ti la conciencia moral y después se despertará el amor de Dios. Todo es realmente simple, pero mucha gente tiene miedo de la conciencia moral. Aquí también ya sabes, nosotros ahora tocamos el tema, en efecto, mucha gente tiene miedo Bueno, una persona tiene tal trabajo está en el mercado, tomó casos pequeños pero hay personas que están en los servicios en la política. Sí, exactamente bueno, digamos que... ¿Les
0: parece que eso les hace más
1: débiles? Sí, ¿para que yo viva bien, mi conciencia moral debe estar atada con una correa, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ¿cómo puedo desatar mi conciencia? ¿Cómo voy a vivir entonces? Bueno, la conciencia moral se despierta realmente a medida que la persona se desarrolla espiritualmente. No se puede escapar de eso. Simplemente hay una reconsideración de los valores. Cuando lo que ahora te parece muy importante y muy valioso, mientras vives en el mundo material por los valores del formato consumista, Después de deshacerte de estas cadenas de satanás e inhalar libertad, te das cuenta de que no hay nada más valioso que la libertad y esa misma conciencia moral. Y la conciencia es una visión interna. Es lo que lleva a obtener el sentimiento de amor que conduce a la salvación, a la vida, a la verdadera vida. Todo es muy sencillo.
0: Usted dijo que es necesario dirigir la atención hacia el interior de uno mismo cada vez más a menudo, entrar en contacto con el mundo espiritual cada vez más a Por menudo. Por supuesto. ¿Sabe? Hay un maravilloso proverbio popular que dice que una flor hay que regarla todo el tiempo, no solo cuando quieres oler su fragancia.
1: Así es. Si quieres que una flor crezca, para que puedas admirarla y oler su fragancia en cualquier momento, debes cuidarla, debes regarla, debes cuidarla cuidar de ella. Así es la práctica del loto. Es, en principio, esa misma flor. Sí. Si quieres alcanzar el mundo espiritual, si quieres que Dios te vea, tienes que ser como esa flor de loto. Tienes que levantarte a través de todo el barro del pantano, de la suciedad, y simplemente manifestarte ante el sol, ante el rostro de Dios. Entonces, todo saldrá bien. ¿Ves lo simple que es todo? Muy simple. Ciertamente entiendo a las personas que se enfrentan a numerosas preguntas. Pero de hecho, el 99% de las preguntas que surgen son preguntas de los demonios. Es lo mismo que cuando pierdes peso. ¿Qué dieta debo elegir? ¿Qué debo tomar? Y cosas así. Ya saben, En realidad es...
0: Aunque la fórmula es simple.
1: Aunque la fórmula es simple. Sí. Simplemente no abra la boca sin necesidad. Es lo mismo en este caso. Si quieres llegar al mundo espiritual, no escuches a los demonios y todo estará bien. ¿Verdad? Sí. ¿Y con qué hay que empezar?
0: Definitivamente con el amor del uno por el otro. Es cierto,
1: amigos. Por lo tanto, simplemente amémonos unos a otros. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Mijailovich.
1: Gracias a ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros.